0: E aí galera, estamos começando mais um programa do podcast Nova Educa Debate. Um espaço para falar sobre projetos, um espaço para falar sobre futuro da educação, um espaço para falar sobre tecnologia, novas metodologias, mas o mais importante, um espaço para compartilhar conhecimento com você que está interessado aí nesse assunto. Tá? O podcast nova Educa Debate, eles estão em algumas plataformas, então você pode seguir, dar um feed lá dentro do Spotify, dentro do Apple Podcast, dentro do Deezer, ou vai no nosso site br barra podcasts com S no final. Quem sou eu? Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, sou um cara que gosta de ouvir projetos dos outros, aprender com os outros, entender como é que a gente pode melhorar esse mercado de ensino. E junto comigo, eu nunca estou sozinho nos programas, eu tenho duas pessoas hoje nos comentários. Uma é a Priscila. A Priscila é uma consultora educacional, especialista em treinamentos e projetos para a certificação Apple Teacher e para o programa de criatividade da Apple Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera. E aí, galera, beleza? Ótimo, e junto com a Priscila, eu tenho a Camila. Camila, ela é bióloga, mestre em oceanografia, já trabalhou na Antártica, hoje trabalha no Mato Grosso do Sul, numa fazenda rural. Camila, manda um oi para a galera aí.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E o nosso programa, hoje vai ser com certeza um programa para você não perder, prestar muita atenção, eu estou trazendo um cara direto do Maranhão, um cara que tem uma energia lá em cima, super pesada, assim, no sentido de levar para frente, de criar. Primeira vez que eu vi ele falando no palco, eu fico até assustado, porque, caramba, a energia dele explode. Ele vai trazer um assunto super legal. Então eu queria primeiro agradecer a sua presença, Pedro, de estar aqui participando com a gente. Aqui a regra é você se apresenta, então eu gostaria que você contasse um pouquinho de você para quem vai ouvir o programa.
1: Fala meu povo, minha pova, tio Pedro aqui, vulgamente conhecido como Pedro Lobo, sou professor de língua estrangeira moderna, inglês, pensamento computacional e empreendedorismo criativo aqui no Maranhão, ensino médio, sou reconhecido pela Apple como Apple Distinguished Educator, Class of 2019, classe de 2019, e sou apaixonado por educação, inovação e criatividade, e adoro, adoro, adoro sala de aula e muito feliz pelo convite da Nova Educa Debate muito, muito honrado de estar aqui e vamos lá, né?
0: vamos lá que o programa de hoje vai ser nota 10 já viram que ele vai vir falar de criatividade e pensamento computacional isso a escola é um assunto que você já tem que estar esperto, tem que estar ouvindo porque é algo que de uma maneira ou outra você vai usar em algum momento então, aguarda a nossa vinheta aí que daqui a pouco vai vir as perguntas Podcast 9 Nunca Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Pedro, já começando aqui de cara, eu queria que você mostrasse para o pessoal um pouquinho o que é a definição de pensamento computacional, como é que você vê isso daí, só para o pessoal entrar no assunto, dá uma definição geral aí para o pessoal.
1: Certo. É, pensamento computacional é quando a gente consegue resolver de forma algorítmica problemas complexos em escala, cara. E aí, esse problema que a gente resolveu e achou uma solução para ele, a gente consegue escalonar. Então aquele problema virou uma solução, né? E essa solução vai virar um desafio para que a gente consiga aprimorar e melhorar com eficiência essa solução. E o pensamento computacional, ele tem quatro características. E a gente tem esse problema maior, acha padrões nesse problema, ou seja, a gente fragmenta esse problema, acha esse padrão né, decompondo para, então, reconhecer esses padrões, abstrair e algoritmar, achar a solução e executar. Esse é o pensamento
0: computacional. Legal. Ele ele, ele trabalha meio com uma metodologia, como um processo, é isso que você considera, ou ele é outra coisa? Sim, ele
1: é uma metodologia ativa, Certo? Ele pode ser implementado nas escolas como uma disciplina, que é como eu faço, é, eu como eu faço eu leciono ele como uma disciplina de grade curricular, certo? E ele também pode ser adotado como uma metodologia para outras disciplinas, como geografia e história, ele pode ser adotado como uma metodologia de achar padrões, de achar a solução desse problema. Aí tá? ele trabalha todas as habilidades do século XXI... Certo? Que é os quatro, os, os quatro principais Cs, né? Vamos lá, comunica, Communication, Critical Thinking, Collaboration, Creativity, tá? Né? Que são comunicação, criatividade, colaboração e é, pensamento crítico. Então, todas as disciplinas podem aproveitar esse pensamento computacional, essa disciplina, para poder implementar e trazer mais eficiência, mais resposta do aluno
0: bacana, agora me conta uma coisa você, cara você é um professor, você colocou no seu próprio eu era um professor de inglês e sou um professor de, de pensamento computacional, de criatividade, é... eu acho que assim, eu, provavelmente criativo. então, provavelmente os professores da pô mas se ele é um cara que dava aula de inglês como é que ele chegou nesse assunto, conta a sua história como é que você descobriu esse conteúdo é... O que que... como é que você se encaixou nele, como é que você se viu dentro dele tá eu minha
1: formação inicial minha formação formal é inglês né, letras em inglês e eu comecei a dar aula de inglês em cursinhos escolas etc e aí eu sou um entusiasta assim como você da educação gosto de inovação gosto de tecnologia e eu dou aula no crescimento na escola de crescimento aqui é no Maranhão que é uma escola Apple de do queiro ela é reconhecida pela Apple por usar tecnologia por inovar por trazer querer a mudança na educação, e aí acabou que a gente casou, na né? época não era Apple Distinguished Educator, era Apple Teacher, e usei muito o iPad, usei muito o ecossistema Apple em sala de aula, e a escola viu que eu tinha essa flexibilidade, eu tinha esse gás, eu tinha, eu tenho, na verdade, esse gás, essa vontade de querer mudar, essa vontade de querer botar as coisas para frente, principalmente para a educação, porque é maravilhoso ver os alunos engajados, metodologias ativas, é, aprendizado híbrido, aprendizagem criativa, isso tudo engaja de uma forma que abrilhanta os olhos dos alunos. E aí a escola viu essa, essa minha qualidade, essa minha vontade, e propôs a, a, o desafio de lecionar pensamento computacional, que no caso, até então, era integrar programação, na introdução à ciência da computação, com o mundo maker. Então, o aluno ia aprender ao mesmo tempo a programar e trabalhar a aprendizagem criativa, mão na massa, criava ali uns robôs, etc. E tal. E aí que surgiu esse desafio. E quando eu comecei a lecionar, né, a escola, então, em parceria com a Mind Makers, a, a nossa parceira que trouxe os recursos para poder funcionar o pensamento computacional, a princípio eu achei que era simplesmente educação é computacional, né, cultura maker. Mas quando eu me aprofundei no, no que é o pensamento computacional enquanto quanto ele pode impactar transdisciplinarmente. Foi quando eu me apaixonei pela disciplina e o terceiro ano do segundo ano da disciplina no colégio foi, foi já trazendo os resultados qualitativos e quantitativos dos alunos. Os outros professores já traziam os cases dos alunos é, em que os projetos que eles, que eles iam propor os alunos, os alunos usavam metodologias do pensamento computacional para resolver. Então, foi dessa forma que surgiu, em que que eu comecei o meu relacionamento com o pensamento
0: computacional. é Legal. E, e me fala uma coisa, mas isso que você está mostrando para mim, então, é assim, é, é um processo onde você tem uma aula desse conteúdo, ou dentro da aula de inglês você aplica esse conteúdo?
1: da Eu tenho a minha aula de inglês, com o ensino médio, certo? Eu dou minhas aulas de inglês com o ensino médio e tem a disciplina separada de pensamento computacional. Então, os alunos têm lá a gradezinha curricular deles. Quando é o horário de pensamento computacional, a gente vai para a sala Code Maker e lá acontece a magia. É dessa forma que acontece.
0: Legal. E aí, só para colocar e até para você poder passar, por exemplo, Todo, se você falou que é uma metodologia, né, uma metodologia ativa, quer dizer, ela tem um processo. Normalmente, quando é um processo, se você falar, por exemplo, é, do PDCA, você tem o Plan, Do, Check, Act, né, que funciona dentro do processo PDCA. Tem algum, uma meto, alguma, algum processo dentro do pensamento computacional que também acontece ou não? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Nós temos O pensamento computacional tem, sim, um passo a passo para estruturar como ele vai funcionar, né? ele tem uma estrutura parecida com o PBL e o CBL, né? o Challenge-Based Learning e o Problem-Based Learning. Né? Quando a gente tem um problema e um desafio que propõe para o aluno, o aluno tem que trazer a solução. Né? Ele tem uma estrutura muito parecida com esses dois que eu, que eu acabei de citar. né? Então, o passo a passo dele, da metodologia que ele pode, que pode ser aplicado em outras disciplinas é, como eu falei no início, a gente acha, ter o problema inicial um problema gigantesco né, que às vezes que a princípio parece que não tem solução a gente vai fragmentar esse problema em pedacinhos menores para poder achar os padrões entre esses problemas entre esses problemas menores certo? Abstrair ou seja é, formular já ali a solução para então finalmente algoritmar, né, que é quando a gente acha a solução executa a solução e é um ciclo. Esse, esse, essa metodologia é um ciclo. A partir do momento que eu achei a solução do meu problema inicial, essa solução eu posso tornar ela um outro problema ou um desafio para poder melhorar, fazer ela mais eficiente, né, rotacionando o, o, a mesma metodologia, o mesmo processo, certo? E isso, por exemplo, eu posso aplicar em, em outras áreas, outras disciplinas, como, por exemplo, História. A gente fez uma, uma atividade sobre biga romana. Os alunos tinham que criar um sistema, né, um eletrônico usando é, robôs, que eles conseguissem reproduzir a biga romana, né, as, as lutas de, de, de carruagem antigas da Roma. E aí foi em parceria com a professora... De história, ela contextualiza, traz o problema e os alunos têm que, então, achar uma solução. Fora esse, tiveram inúmeros casos. Tivemos com geografia, com os alunos tiveram que levar criar um robô ou um mecanismo que, a partir de uma certa determinada programação, eles conseguiriam levar este robô até um, um estado. Né? Então, eles o professor de geografia trazia um problema para o aluno tá certo? E o aluno tinha que achar a solução através de mecanismos digitais ou eletrônicos.
0: Legal. Tá? legal, legal, legal. É, Pedro, deixa eu te perguntar, então assim, resumindo, isso é um trabalho que trabalha interdisciplinaridade, certo? Não só a interdisciplinaridade, mas como a transdisciplinaridade, mas
1: como era é uma uma forma, uma um, um conceito de se atingir quase que o tópico acaba ficando mas na interdisciplinaridade. Mas, sim, ela trabalha, assim a interdisciplinaridade.
0: Pô, Pedro, que bacana, cara. Bem, estou aqui com as minhas convidadas, elas falaram muito pouco ainda, que o assunto tá bom, eu estou cheio de perguntas. Mas, Priscila, entra aí na nossa conversa, manda o que você está que tá querendo saber mais. Oi,
1: Pedro, tudo bem? É, Pedro, eu queria entender um pouquinho também é, a diferença de quando a, essa quando você aplica como uma disciplina que você disse que você dá aula como uma disciplina dentro de uma escola qual é a diferença quando ela é aplicada como uma metodologia em uma aula de geografia por exemplo ah tranquilo assim a gente tem a parceria com as outras disciplinas né quando por exemplo o um professor traz um problema para os alunos por exemplo um professor uma professora de história traz uma uma situação para os alunos olha nós vamos trabalhar a história romana e vamos trabalhar aqui as bigas romanas. Então, ela propõe um desafio para os alunos, um problema, e eles têm que solucionar. Então, eles tinham que reproduzir né, num, num case que teve, numa situação que teve. Eles tiveram que reproduzir a biga romana usando robôs. Certo? Isso foi um caso. Ela trouxe o problema, vamos reproduzir a biga romana. Os alunos tinham que solucionar esse problema. Então, eles tinham que criar o código, criar é, a programação do robô, criar, por exemplo, o design de como ia ficar essa biga romana. O robô, essa biga romana em cima do robô, né? Certo. Em geografia o professor traz, é, vamos trabalhar aqui a migração dos povos antigos, em quais lugar, lugares do mundo eles passaram primeiro. Eles, os nômades Sim. começaram em, em tal região e para tal região. Então, nessa atividade, nesse, nessa situação que o professor de geografia trouxe, a gente colocou um mapa mundo no chão, os robôs ficavam em determinadas posições, os alunos tinham que programar o robô para ir de um ponto ao outro do mapa mundo Representando essa locomoção dos povos antigos Então eles trabalharam geografia, trabalharam história, certo? Inglês, que é a minha disciplina Como que eu faço isso? Eu trago para eles, né porque eu trabalho no inglês o CLIO Content language Integrated learning que é quando a gente traz a experiência junto com o conteúdo então o aluno ele, ele não aprende só a gramática do inglês ele aprende contextualizado então a gente é, no inglês a gente trabalha essa metodologia CLIL certo e aí o aluno a gente propõe esse, esse desafio pro aluno o meu, no meu caso o que, que eu proponho para eles a gente tem é, um tema social media né? redes sociais então a gente vai trabalhar esse contexto de redes sociais por um tempo e durante esse tempo a gente vai trabalhar um problema, que é criar uma rede social para melhorar algum ponto da sociedade. E aí no fim desse ciclo, os alunos vão apresentar um projeto e aí eles trabalham. A composição desse projeto, né, para achar padrões, eles vão reconhecer esses padrões, eles vão abstrair para poder então solucionar. Né? E eles trabalham os 4Cs que é requisitado do... do das competências e habilidades do século 21. Eles vão trabalhar a comunicação, eles vão trabalhar o pensamento crítico, eles vão trabalhar a colaboração, porque é um trabalho colaborativo, sempre um projeto que trabalha, né, até o, até o empreender do aluno, trabalha o empreendedorismo no, do aluno e a criatividade em si. Tá? E aí, quando eles vão entregar o projeto, as ideias saem, assim, de, 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 de querer, assim, de professor querer investir nas ideias do aluno. O aluno traz uma rede social para para que outros empreendedores possam colocar o seu o seu próprio negócio nessa nessa plataforma e aí outros investidores vão vir isso é uma ideia de uns alunos tá eu estava em, em um meet ontem com uns alunos que são assim de outro outro nível eles têm um projeto agora chamado projeto Ergon Fruto né do já são alunos frutos do pensamento computacional então esses alunos eles são já é, é, resultados qualitativos e quantitativos né? O Luiz e o Bruno são alunos espetaculares E esse projeto Ergo, Ele ele visa capacitar microempreendedores empreendedor, micro E pequenos empreendedores através de cursos Então os alunos da primeira série do ensino médio Alunos de, de 15 anos Já pensam em formar uma plataforma Para capacitar alunos Então eles viram um problema né, é, às vezes uma, um microempreendedor que não tem aquele acesso à internet ou então a cursos mais elaborados, e eles viram esse problema, começaram a trabalhar em cima dele e acharam uma solução, que é uma plataforma em parceria com outras instituições, Sebrae, XP Investimentos, é, eu também vou dar algumas aulas, eles usaram, ah, é, o professor Apple de Chimba Shadukeiro vai dar umas aulas de gestão de mídias sociais e tal, e aí isso já são casos do resultado do do uso de pensamento computacional em outras disciplinas.
0: Que legal! E me fala uma coisa, até por fator de curiosidade, esses alunos, eles estão em que série? já estão na universidade ou já estão no ensino médio? soa como aluno de universidade, né? Mas na
1: verdade eles são alunos da primeira série do ensino médio, uhum. são alunos de
0: 15 anos. Então é isso que Entende? é legal, Quer dizer, eles tiraram da escola um projeto e já jogaram para o mundo real. É no, no o pensamento computacional ele é aplicado no crescimento na
1: no fundamental anos finais. Então esses alunos já são já tiveram uma vivência de dois três anos de pensamento computacional, certo? E aí quando eles chegaram no, no ensino médio eles já viviam com as ideias. Então o interessante dessa dessa disciplina é que, no final dela, ela vai aguçar tanto a criatividade do indivíduo, ou aluno, ou professor, né, que ele tá ali fervilhando de ideias e quer botá-la em prática. Entende? E aí, esses alunos é, desse projeto Ergon, né, um grande abraço para eles, são top demais, eles conseguiram trazer
0: é, a ideia da metodologia do pensamento constitucional para externalizar em um projeto real. Que bacana, eu acho que esse, esse é o melhor resultado de todos, né? Quando você consegue é, transcender a sala de aula, né? Você vira e fala, cara, eu saí da sala de aula e isso virou uma realidade para aquele aluno em cima do conhecimento. imagina imagino que isso deve ser super glorioso, é, super Não, bacana. E é
1: isso, e é isso que, 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 que traz a paixão por, por sala de aula, né? Quando você traz uma novidade estruturada para o aluno, traz uma experiência acima do conteúdo e o aluno percebe o valor daquela tua novidade estruturada. Ele entende que aquilo vai gerar um resultado para ele, né? e, sabelhando os olhos, o aluno se torna um inovador, se torna um empreendedor, né? e aumenta o que é pedido hoje no século XXI, é que ele aumente os seus resultados qualitativos sobre os resultados quantitativos. né? É o futuro da educação, quando você consegue avaliar e tem resultados muito maiores na qualidade do seu trabalho claramente mantendo quantidades né mas aí mas aí isso isso faz com que o aluno consiga até mesmo aprender a aprender consigo mesmo ele, ele tem uma, uma um protagonismo ele tem uma, um domínio do seu do seu próprio conhecimento né meta cognição enfim
0: e, Pedro, já para andar mais um pouquinho aqui, tem um negócio que você já falou aí algumas vezes, você falou dos quatro Cs, né, que é pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração. Fala um pouquinho mais, acho que já deve ter dado curiosidade no pessoal. O que, que é? Fala mais sobre esse assunto. Como é que você explicaria esses quatro Cs aí dentro do pensamento computacional?
1: Bom, é, como o pensamento computacional sempre trabalha com projetos, desafios né, e entregas do, do aluno, então a gente o professor, ele é um facilitador ele está ali né, balizando a educação, balizando o projeto, então a gente propõe esse projeto, a gente propõe esse desafio para o aluno e dentro do processo de elaborar a solução de elaborar o projeto é, o aluno ele vai trabalhar colaboração né, ele, porque empreender e achar uma solução de um projeto é um ato colaborativo nunca ele vai estar tá trabalhando só ele vai estar trabalhando sempre dentro de um grupo, né? Ele vai estar trabalhando na comunicação, porque se ele está colaborando, ele tem que estar comunicando entre o grupo, entre outros grupos, entre outras instituições, certo? Esse grupo que eu falei agora do Ergon, eles foram buscar a galera da XP Investimentos, uma uma empresa de investimentos, para poder ajudar eles a montar um curso para microempreendedores, ou seja, eles foram além né, do que simplesmente a sala de aula Do que simplesmente o ambiente de escola Eles foram buscar outras formas de capacitação certo? Então eles trabalham a comunicação certo? E para eles elaborarem uma solução Eles têm que trabalhar um pensamento crítico Eles têm que olhar para esse problema E ver quais são os microproblemas Então eles vão fazer até, até trabalhos de design thinking né, Junto com critical thinking E todo esse processo Todo esse processo trabalha a criatividade, que para mim é um dos conceitos que precisa ser desmistificado. né Criatividade, para muita gente, é um dom, é né? uma dádiva divina, só alguns, alguma pouca uma, uma pouca parcela da, da população mundial nasceu com criatividade e alguns poucos ali tem um insight, um dia de uma ideia genial. Não, não é assim. Criatividade é uma habilidade. E que ao longo na nossa vida a gente tem bloqueios. Às vezes eu estou aqui, é, quando eu era criança, de repente meu pai vai e fala meu filho, não não desenha na parede, isso gera um bloqueio para mim. Meu filho, você não pode pintar e sujar o chão, então isso gera um bloqueio para mim, certo? E ao longo da vida a gente é bloqueado. E quando a gente chega na adolescência, na fase adulta, a gente acha que não é criativo. A gente não consegue quebrar essa barreira do desse, desses bloqueios criativos a criatividade é uma habilidade. E dentro do pensamento computacional, junto com programação, iniciação, computação, interdisciplinaridade, é, é, aprendizagem criativa, tudo isso a gente trabalha para quebrar esses paradigmas e mostrar que a criatividade é uma habilidade e integra os outros três Cs, complementando os quatro Cs. Então, a gente trabalha, é, além dos quatro Cs, a gente trabalha outros quatro Ts, Passion, Project, People e Play Eles entendem a paixão por trás Eles entendem um projeto por trás People, né? Eles entendem As pessoas que vão estar sendo Impactadas e ao mesmo tempo Conseguem é, brincar Aprender através de uma Brincadeira
0: educacional Pô, que legal. Cara, é uma puta aula, né? Você está dando uma série de conceitos que trazem aí, provavelmente, dá para aprofundar até muito mais. Mas eu acho que para facilitar um pouco, acho que é, vamos entrar em case, porque as ideias de case acho que vão facilitar o entendimento. Camila, você tem uma pergunta que você queira fazer aí?
1: Sim. Hum. Oi, Pedro, tudo bom? É, eu queria saber há quanto tempo que você aplica a metodologia do pensamento computacional e para você contar um caso de sucesso para gente. Tá? Eu leciono o pensamento computacional há três anos. Iniciei em 2018, 2019, e estou no terceiro ano já dessa disciplina. né? E o, o case que eu, que eu posso apresentar assim de resultado né, é um case até pessoal. Né? É, um, é um case pessoal, eu já falei do projeto Ergon, que é um para mim um dos exponenciais de resultados do pensamento computacional, mas eu vou falar de um case pessoal. É, eu tinha muita vontade, muita vontade de de impactar mais pessoas, não só alunos, mas como impactar professores, né? E via... É, eu, eu só consegui enxergar essa forma de impacto através das redes sociais, né? Instagram, YouTube, etc e tal. E aí, um dia, eu, eu parei, né, tive tempo, que é uma coisa muito importante no processo que você tem o seu tempinho para criar, planejar uma aula, é, criar uma solução para um problema, né, então, o que que eu fiz? Eu parei um dia, cara, porque eu preciso solucionar esse meu problema, que é poder impactar mais pessoas, né, e isso, com certeza, é um problema de muitos educadores, né, a gente, quer fazer um vídeo para a internet, quer fazer um, um artigo para a internet, mas acho que não, não, não tem voz, que não vai impactar em ninguém. E aí eu parei e pensei, cara, quer saber como é que a gente faz aqui para fazer uma vídeo videoaula, fazer um vídeo para a internet? E aí pesquisando, né, achando soluções e tal, então, beleza, vou, vou enveredar por esse caminho aqui que é videoaulas, fazer vídeos para a internet com o conteúdo que eu tenho propriedade, com coisas que eu sei que a princípio eu imaginava que não ia ser tão legal para todo mundo, mas convenhamos, nós temos aí 200 200 milhões de pessoas no Brasil, não é possível que eu não vou impactar alguém nesse mundão aí. E aí eu sentei, botei uma, o meu celular em cima de uma, uma pilha de livros, liguei a câmera e comecei a conversar com, com a câmera sobre um determinado assunto, coloquei na internet e fui gerando conteúdo atrás de conteúdo, fui quebrando... Esse meu bloqueio criativo que eu imaginava que eu não ia conseguir, que não ia ser capaz, que ninguém ia me ouvir, que eu não... Então, eu fui trabalhando isso e hoje eu tenho um Instagram com dois mil seguidores, né? Em menos de seis meses, que os meus vídeos me trazem outros professores com problemas, eu ajudo esses professores, esses professores conseguem também desbloquear o seu, o seu lado criativo... né? Impacto também alunos Alunos, eu tenho O meu outro case que eu ia apresentar Eu vou apresentar Um grupo de alunos Entrou em contato comigo E eles queriam Gerar um curso Para outros professores Principalmente de rede Pública Que não conhecem metodologias ativas Esses alunos são alunos que vivem, que, que bebem diariamente de metodologias ativas, tecnologias educacionais, é, o pensamento computacional também. Então, esses alunos me procuraram. Eles vão criar um curso para dar cursos de metodologias ativas e mostrar... Eles vão dar os cursos, eles mesmos vão gravar suas próprias aulas, eles mesmos é, vão lá no, 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 nos ambientes dos, dos professores para mostrar que é possível, que existe uma melhora na educação quando é aplicada a metodologia ativa. E eu estou trazendo esse case porque também são alunos que vieram de dois anos de pensamento computacional no ensino fundamental e são alunos também do ensino médio que usaram o, todo aquele passo a passo de ter um problema, de decompor, de achar padrão. E algoritmar.
0: Legal, então, Pedro, um problema deixa eu problema. Deixa eu colocar um ponto aqui rapidinho, só para gente, a gente acertar aqui. O que você está colocando para mim, então, é que você tem que dar liberdade para o aluno, né? O aluno, ele tem um, um lado de. De, ele tem que ser ele tem que ser ele tem que ser independente dentro do processo, ele tem que buscar soluções novas para se criar coisas novas. É, Pri, ele é autor, sim. É ele é autor do processo. Boa, sua palavra resume bem. A Priscila, Pri, manda sua pergunta, porque a Priscila tá querendo saber um pouco sobre como é que uma escola interpreta. Aí eu queria uma visão sua de como é que isso acontece. Pri, pode mandar. É isso
1: mesmo, Pedro. Eu queria saber assim: o que uma escola precisa? para ela começar a aplicar esse pensamento computacional dentro
0: da, das aulas. Que dicas que você daria para uma instituição? Porque assim, a gente está falando com muitos professores aqui, mas com certeza a gente deve estar falando com diretores e coordenadores. Que dicas que você daria para esses caras? Tipo, começa desse jeito.
1: Primeiro, achar o professor perfil aquele papel, né? Então, existem inúmeros professores, existem inúmeros perfis de professores, um os mais conservadores, um os mais... É inovadores. Então, achar o perfil do professor, primeiramente, né, propor o projeto para esse professor, tá? E entender que o futuro do professor é facilitar o ensino. O professor, antigamente, ele era detentor do conhecimento absoluto e hoje o professor, ele é um facilitador. Se eu, por exemplo, chego numa aula e digo que... Blue é azul em inglês, eu tenho 40, 50 alunos que vão me contestar. Eles vão abrir o iPad, vão pesquisar na internet e vão me contestar se aquilo era verdade ou não. Antigamente, não. Se eu falasse que azul em inglês era blue, era lei. Acabou. Mas hoje, não. Tem salas que têm iPads, alunos com celulares, eles podem contestar. Então, a escola tem que entender que dentro do processo de aprendizagem, hoje o professor está quase que no mesmo patamar dos alunos, claramente. Ele é o professor, ele não perde o seu cargo, ele não perde o seu valor, ele está ali para balizar, ele está ali para guiar, ele está ali para facilitar a educação. Então, são pontos que a escola tem que entender, os gestores têm que entender. Quando, quando forem implementar o pensamento computacional, quando forem implementar é, é, disciplinas que pedem muito mais o protagonismo do aluno, muito mais a autoria do aluno, né? o aluno ser autor do, 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 do próprio aprendizado, ele aprende por aprender consigo mesmo, sendo balizado pela escola, pelos professores, isso nunca vai desvalorizar o professor, a escola, isso vai potencializar e vai mostrar ainda mais o valor da escola nesse século 21, nessa forma de se aprender de hoje em dia. Eu acho que essa... Já, já é o primeiro passo para a escola conseguir implementar o pensamento computacional e outras disciplinas que têm essa mesma vertente.
0: Que massa,
1: Pedro! E por curiosidade, como um professor pode conhecer esse conteúdo e aplicar? Existe algum treinamento para ele fazer? A Mindmakers, que é a parceira do crescimento, que foi quem, quem trouxe inicialmente o pensamento computacional, ela tem o curso lindamente estruturado dentro da plataforma dela, foi a partir dali que eu consegui mesmo, é, de uma forma mais fácil Porque já estava estruturado, conhecer mais o pensamento computacional Existem inúmeros estudos, o pensamento computacional não é de agora Ele é de data de muito tempo atrás, ele só foi mesmo nome, Só foi dado o nome de pensamento computacional agora Mas ele é datado de muito tempo tá? E existem artigos do Simul Papert, que é o PAI do pensamento computacional e do da aprendizagem criativa, então é um começo, né, estudar o Simul Papers, é, conhecer um pouquinho mais da, da Mindmakers, dessa, essa empresa aqui que está sempre inovando, trazendo, por exemplo, também o empreendedorismo criativo, que é outra, outra disciplina que eu ensino, no ensino médio, que é a continuação do pensamento computacional, né? quando os alunos já estão, eles já eles já se apropriam do próprio conhecimento, da própria aprendizagem, eles se tornam aquilo Algo físico e algo palpável no empreendedorismo criativo, que é a terceira disciplina que eu leciono. Então, para o educador, para o facilitador, para conhecer mais o pensamento computacional, ele pode ir no meu Instagram, eu falo bastante sobre isso, Pedro, a, a, Pedro H. Lobo, ele pode ir lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube, eu falo bastante sobre isso, Toca do Lobo, que é o meu canal do YouTube. E os artigos que estão na internet, ele é super falado. Tá? Ele vai encontrar algum percal- alguns percalços no caminho, algumas. críticas né, por conta dele parecer superficial e minimizar a ciência da computação porém é completamente contrário ele está lá só para otimizar principalmente a introdução à ciência da computação é a porta de entrada para o aluno que vai precisar entender sobre programação porque todas as disciplinas todos os os empregos daqui a 50 anos vão necessitar de um
0: conhecimento básico de programação. Já é um estudo fechado. Que bacana. Cara, sabe que eu ia justamente perguntar sobre pô, onde ele te encontra, mas você já falou seu YouTube, já falou seu Instagram, que é justamente as pessoas com curiosas com os nossos entrevistados. Pô, esse cara falou uma coisa super legal. É, e aí, como o programa já tá me encerrando aqui, que o tempo corre quando o assunto é bom, uh, eu queria finalizar com uma pergunta, Pedro, que é a seguinte. Uh, Aqui, eu acho que, assim, é mais a tua visão, tá? Mas eu queria que você colocasse. Muitas escolas hoje investem em espaço maker. É necessário você ter um espaço maker, um espaço especial para esse tipo de metodologia ou não? Eu não preciso disso daí. Eu consigo fazer uma sala de aula normal. Não, dá para fazer,
1: sim, uma sala de aula convencional com os alunos, com as carteiras e tudo mais. Dá para fazer, né? Mas, claramente um espaço preparado para esse tipo de ensino disruptivo otimiza, né? você consegue é, ter muitos é, resultados melhores quando o espaço já é pensado já é estruturado, a própria MadMakers já tem uma, um modelo de sala para isso né? ela já entrega o um projeto arquitetônico para a escola com os recursos tudo mais de como ela gostaria que fosse para poder executar é, essa disciplina mas não, não, a escola, de repente, não tem é, esse ticket para poder investir em uma nova sala. Eu consigo fazer? Com certeza. Com certeza. É completamente flexível, completamente adaptável para uma realidade como essa. de Uma sala convencional, que você tem a carteira, que tem que mover as carteiras, demanda, de repente, um tempo para organizar as carteiras, porque a gente não vai botar as enfileiradas de forma alguma. As carteiras, geralmente, são em grupos, porque a gente trabalha, como eu falei, colaboração, a gente trabalha a resolução de projetos em grupo, então nunca vai ser acelerado, sempre disruptivo, tá? Então eu acho que para a escola ela não precisa se preocupar em ah eu tenho que criar um espaço novo, seria melhor. Porém dá para fazer dentro de uma sala de aula completamente
0: adaptada para essa realidade. Oh, que legal. Pedro, eu queria já de cara agradecer muito sua participação. Acho que você abrilhantou com muito conteúdo o programa. Acho que vai ser um super sucesso porque é um tema que precisa ser debatido. É, então, queria inicialmente agradecer você e dizer, cara, muito obrigado. E queria que você repetisse seu Instagram e seu, seu YouTube, seu canal no YouTube pra galera te achar. Tá, no o meu,
1: Instagram, meu Instagram é o pedroagalopo. Eu gero conteúdo lá quase que diariamente, sobre educação, tá, então pode me seguir lá, pode dar o like, compartilhar, Eu sempre estou jogando conteúdo sobre isso, é tecnologia educacional, e meu canal no YouTube é o Toca do Lobo, né, Eu peguei meu sobrenome, enfim, está lá gerando também conteúdo sobre educação, só que de uma forma mais extensa, porque permite, o YouTube permite vídeos maiores e mais trabalhados. Esses são os canais que vocês podem me encontrar. E uma novidade que está vindo aí, eu estou trabalhando num e-book, junto com o professor Landel, também Apple Distinguinte Eduqueira, um e-book de videoaulas, chamado Videoaulas para Todos, para ajudar professores, educadores, facilitadores que queiram começar a fazer videoaulas sincrônicas e assincrônicas, né? Online, ao mesmo tempo, ou postar em um canal para que o aluno tenha acesso depois. Então, esse vídeo, essa... Esse book vai vir aí com tudo, cara, para mostrar que é possível com um celular, uma pilha de livros, uma iluminação básica, você consegue fazer uma videoaula bem legal, porque o importante é o conteúdo que você vai passar para o aluno e vai ter pessoas para ouvir esse conteúdo.
0: Que bacana. Pessoal, vocês viram que o programa de hoje foi nota mil. Cara, o Pedro trouxe aí uma série de coisas que foi uma enxurrada de informação, Pra gente começar a pesquisar sobre esse assunto para tocar essa vibe, mas o programa precisa acabar, eu preciso encerrar aqui então, é, Priscila muito obrigado pela sua participação, por tudo que, toda a sua ajuda e sua colaboração
1: Valeu, pessoal, até a próxima
0: Camila, mais uma vez, you so much É sempre um prazer, valeu E galera, você que gostou do programa que tá super animado, que falou cara, quero saber mais, quero ouvir mais É bem simples, entra lá nos nossos canais dentro do Spotify, dentro do Apple Podcast, dentro do Deezer, é só digitar Podcast Nova Educa Debate e você vai achar, ou vai no nosso site, digita www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final, que você consegue dar feed, segue, vai acompanhando nossos programas, as temporadas estão sendo lançadas e vai ser bem legal. E, por final, pô, eu queria falar com vocês, queria trocar uma ideia, queria mandar uma sugestão, mandar uma opinião, mandar um indicado de entrevista, mandar alguma coisa. É bem fácil. Entra no nosso canal do Instagram, no nosso Facebook, vai na barra de busca, digita consultoria Nova Educa, segue a gente, manda mensagem, a gente vai responder para você, vai interagir, vai trocar informação e vai te ouvir também. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Acompanhe nosso programa, que em breve tem mais. Valeu!